0: Hola gentita, muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Desde donde quiera que nos estés escuchando, yo soy Gabo y este es Algo No Cuadra. Empezamos. Cómo está, mis compas y mis comas <ríe> y mis comaes. <ríe> ¿Qué tal, gente? ¿Cómo está? Llegamos ya y estamos pasando los 1.400 descargas, gente del programa. De verdad, gracias por ser parte de este proyecto. A propósito de esto, ya sabes, ¿no? Que nos puedes escuchar en diferentes plataformas, en Player FM, en Listen Notes, en PodPin, en Google Podcast y en Spotify. Recuerda que cada vez que sacamos episodio, ponemos nuestros links de las diferentes plataformas donde estamos. Recuerda que nos puedes escuchar desde donde tú quieras. Tu PC, tu laptop, tu celular. Bajarte la aplicación que más te vacile. Así que no hay excusa para no escucharnos, gente. ya sabes... Liquea, suscríbete y compártelo <risa> Arrancamos con los avisos de la semana Kazumi Tortas y Catering Especialidad en tortas y dulces temáticos Hacen boxes, desayunos, snacks Bocaditos para todo tipo de eventos Incluso eventos corporativos La tienda es virtual Llegan a todos los distritos Y deliveries súper económicos Comunícate al 960 137 O a través del Facebook con Kazumi Tortas y Catering o a través del Instagram, arroba KazumiOficial, porque ya sabes, Kazumi, tortas y catering, el dulce sabor de un sueño. A propósito de esto, un saludoso recontra especial para Joshua, mi amigazo y seguidor de este programa, el pequeño de nuestra gran amiga Yanete de Kazumi, un saludote y espero que la hayas pasado genial con toda la familia este fin de semana por tu pequeñín desde acá un fuerte abrazo para ti y ya sabes, a seguir escuchando algo no cuadra, aunque hay alguna, algunos programas que no te recomiendo <ríe> están muy pequeño todavía <ríe> Seguimos con fotografía profesional. ¿Quieres hacer de tus mejores momentos recuerdos especiales? Pero inicia estos hermosos momentos y guarde esos lindos recuerdos. Comunícate con Carlos Cieza al 992-714-510. Atiende fiestas, sesiones artísticas, pasarelas, fotos para catálogos, entre otros. Recuerda... Haz de tus hermosos momentos recuerdos especiales. FisioRelax Paul, estás buscando dónde realizar tus terapias físicas? Te ofrecemos tratamiento para lumbalgia, artrosis, artritis, cervicalgia, masajes relajantes y descontracturantes y mucho más. Para mayor información comunícate con Paul Benítez al 922 026 181 o a través del Facebook con FisioRelax verdad quería contarles así una pequeña anécdota <risa> hace poco fui invitado a un restaurante un nuevo restaurante será cuestión de unos de un mes que habrá abierto y de verdad si quieres encontrar un lugar recontra especial con, con comida igual de especial <risa> eh, desde Turquía <risa> visita este restaurante hay unos platos alucinantes ensaladas, carnes, a excepción de carne de chancho por razones culturales <ríe> pero si sí hay cordero y uff son deliciosísimos los postres riquísimos baclavas de nuez, de miel y para todo paladar exigente también eh, puedes encontrar hamburguesas los famosos shawarmas los kebabs así que si quieres pasarla bonito comiendo algo diferente <ríe> visita este lugar en pareja con amigos o solo y por si acaso también hay delivery eh, está en la avenida Conquistadores 127 en San Isidro y puedes hacer reservas y deliveries al número 960-495-788. Así que ya sabes, un lugarcito de Turquía en Lima y de verdad, recontra recomendado, súper recomendado. La atención es de primera, es casi personalizada. <ríe> ya tienen muy bien en cada mesa el, el, los... los Jugos, los tragos súper especiales, la comida súper buena, de verdad recontra recomendado. Ya saben, el lugar se llama Capadocia Turkish Restaurant, ya. Así que apúntalo y así también lo puedes encontrar en Instagram, creo que tienen. No todavía no sacan en el Facebook. Capadocia Turkish Restaurant, muy bueno de verdad. Eh, y ya sabes, si tienes un emprendimiento o conoces de alguno y deseas que lo pasemos por este medio, incluso si deseas dejar tu saludo, envía tus datos con el saludo o tu anuncio y en los siguientes episodios estaremos pasándolo. ¿Qué tal gente? De verdad <risa> arrancamos con las cortitas de la semana y bueno, arrancar diciéndoles que en el Perú te descuidas y ¡zas! <risa> menús caros estacionamientos particulares para nuestros congresistas ciclones, lluvias, alcaldes que dan vergüenza y la gente ni hablar, pero ahí vamos, <risa> así que arrancamos con la cortita de la semana, bueno ya el tema de los menús ya está recontramanoseado, eh, eh, solamente haciendo un breve paréntesis ahí, imagínense pues, no tres veces al día, 190 soles, por más que digan que son solamente en, en ciertas ocasiones, la verdad es que eh, hay momentos en que ellos legislan casi todos los días y ellos decían no, pero es solamente cada vez que legislamos. El Congreso hizo un contrato por demás millonario para que se les brinde esta este servicio de, de catering, de almuerzos, eh, en donde servían pues este, tres comidas al día por un total de cerca de 130 soles diarios por cada congresista. Son 130 congresistas, imagínense, ¿no? Y al respecto, pues salieron a decir, pues muchos de ellos, a decir que tienen derecho, <risa> tienen derecho a comer rico, ¿no? Este, seguro ustedes comen alfalfa, <risa> incluso salió un mix, eh, estuvo eh, como tren de un par de semanas de ahí con Tito Silva. Eh, y las clásicas pues de que ellos se defienden dicen, no, yo no bajo a comer ¿no? yo solamente bajé por un por una ensalada ¿no? bajé por un ceviche ¿no? yo no como acá porque estoy a dieta ¿no? o sea que no tienen cuello carajo y están a dieta están todos gorditos, bien rellenitos no entran en sus trazas no en sus astres y ellos según ellos están a dieta ¿no? pero ahí, ahí, ahí están ¿no? y, y, y de verdad la pregunta cae de verdad de, de podrida ¿no? a partir de este Tipo de conducta que ellos tienen que niegan su participación o el consumo de ese tipo de menús ¿no? cuando ellos mismos lo han pedido ¿no? pero y, y la pregunta es y qué pasa con esa comida que no consumen o sea que la votan o sea se deshacen de ellos mandan alguna chanchería en ventanilla o sea <ríe> o, o, o dónde termina no yo, yo, yo soy de la idea que esa comida que de verdad que ellos no utilizan porque la mayoría de ellos dice que no consumen el menú este por qué no la donan o sea habiendo tantas ollas comunes que a raíz de la pandemia se, se crearon por qué no la donan o sea creo que que, que podría ser mejor utilizado eh, de ese de, de esa forma que, que que finalmente desecharla no por qué no la donan por qué realmente no hacen gestión los congresistas para que esa esa comida pueda tener un buen final no porque esta sarta de inútiles que supuestamente nunca consumen el menú no eh, no hacen eso, o sea, para que no desechen esa comida, porque al final y al cabo nunca sabemos qué pasó con, con esa comida no, aunque dicen que ahora, bueno, ya no van a, ya no va a haber este, ese tipo de, de gollería en realidad el restaurante del Congreso Valga en Verdades funciona todo el año ya este, yo recuerdo que en cierta oportunidad tuve algunas coordinaciones con muchos de los congresistas y, y el pobre este la, la persona que brinda el servicio de, de catering, de, de, de servicio de comida ahí en el comedor del, del Congreso, eh, de verdad, anualmente termina con una deuda que ni, ni se imaginan, gente, porque los congresistas pues son tan conchanes que de verdad este, ni pagan su deuda, o sea, imagínense, ganan lo que ganan y no pagan su deuda, fían, 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 fían. Y a veces el pobre, este el que gana la buena pro de el restaurante, tendría que ser millonario para que pueda mantener todo eso. Porque yo sí tengo entendido que muchos de los congresistas tienen la sinvergüenzada de no pagar sus deudas. Y eso no me lo han contado. Yo lo he visto. Pero bueno, en fin. Otro de los temas que, que supuestamente saltó a la palestra por ese tema de las gollerías fue lo de los pasajes aéreos. O sea, que cada congresista tenga... Cuatro pasajes eh, aéreos a disposición libre. <risa> o sea, que es un derecho ganado de los congresistas, pero... ¿Y, ¿Y qué pasa con los que son de Lima? ¿También tienen ese mismo derecho a utilizar esos cuatro pasajes? ¿Y, y por qué los utilizarían, no? Si, si son de Lima, o sea... ¿A dónde tendrían que irse por el tema de representación? ah yo te entiendo, de repente tumbes piura. Algunas regiones que están lejos y que requieren, pues, el desplazamiento aéreo. Pero y la gente que es de Ancash los, de, los que son de Ica este, Huancavelica que tienen aeropuertos y tienen disposición de pasajes ¿para qué? la otra vez veía que le hacían un reportaje a esta chiquita, a esta barbarán y ella pues este, justo por ella es que revienta todo este tema porque ella, la señorita había utilizado pasajes aéreos a nombre del estado para su hijita y casi toda su familia para que ella se pueda desplazar a ver eh, supuestamente a una reunión en Cajamarca a fin de año te pases, por lo menos si vas a mentir miente bien no a fin de año, una reunión o sea, pendejo o sea, y, y valga verdad eh, comenzaron a salir cosas al respecto y bueno, su esposo jugador de fútbol eh, juega en Cajamarca eh, ella no fue a una reunión y fue con su hija y fue con media familia a pasar año nuevo. <risa> y es más, hace poco estuvo circulando, y búsquenlo, estaba circulando a través de las redes, un video en donde ella se le ve justo en esas fechas eh, en Cajamarca y después este, se fue a Máncora. <risa> a, a, bueno, obviamente a desestresarse, pues, porque el trabajo en el Congreso es demasiado estresante, imagínense, o sea... ¡Tanar! Y encima la gringa, ya ustedes saben a qué me refiero, a la sobrina de la china Tudela Loveday, se molestó diciendo que es un derecho. A ver, veamos qué dice parte, de... ah, por si acaso ya me conseguí el reglamento del Congreso, en su artículo 23. De manera resumida, ya ustedes saben que, que, que este programa no duró mucho. De manera resumida, dice que los congresistas tienen el deber funcional de cuidar el patrimonio del Congreso. Man, ¿eh? o sea. Eh, de cuidar los recursos del Congreso, financieros, materiales, etc. Rendir cuentas documentadas, informes de sus viajes. Pero sobre todo, tener una conducta intachable. <ríe> Yo, eh, o sea, parece chiste, pero está escrito. ¿eh? <ríe> existe ese reglamento y para conseguir ese reglamento también es bien complicado porque este tú lo buscas a través de internet y, y te mandan una partecita o sea, hace poco tuve que hacer un análisis sobre, sobre ese tema y, y hasta que por fin lo pude conseguir completo <risa> pero tú lees eso y de verdad te, 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 te pones a pensar y dices si se aplicara ese tema a rajatabla o sea no habría el tema de estacionamientos de lujo porque han estado alquilando un estacionamiento solamente para congresistas y para asesores cerca al Congreso en donde se estaban tirando mi, miles de soles. No habría arreglos de lujo en las oficinas donde cada oficina tiene una foto de su congresista afuera porque dicho sea de paso nadie los conoce. <risa> Y obviamente tienes que ver, por lo menos, si vas a una cita con los congresistas, tienes que verle la cara para saber qué es él y, y, y quién es, porque nunca se les llega a conocer. Y, y la verdad es que como les digo, si se aplicara a rajatabla esta normativa, este reglamento del Congreso, yo les, les juro que hace rato se hubieran largado toda esa sarta de inservibles e innombrables. Pero bueno, en fin. Marchas y contramarchas, <ríe> en realidad todas las marchas que hasta ahora se vienen suscitando. Hace poco hablaba con unos amigos del extranjero y me decían, oye, está que todo el tiempo están reclamando en tu país. <ríe> no, Leo, lo que pasa es que eso en realidad tiene una cola que que no es de hace un año, no es de hace dos años, o sea, no es porque no compraron eh, este, el abono y la uria hace poco para para la gente en el sector agrícola, o sea, no es por eso. En realidad tiene un trasfondo social, cultural, político, económico, que se viene arrastrando de hace siglos. O sea, no es de ahorita, no es de ahorita. Hace siglos se viene arrastrando ese tema. Esa brecha cultural, social, se ha ido agrandando y ha sido como poner pólvora y gasolina en un solo sitio ...y que estaba a punto de explotar... ...y explotó... ...y le explotó en la cara al gobierno de turno... ...definitivamente... ...bueno... Eh, ...dicho sea de paso el gobierno actual... ...pues por todas luces es una represión total... ¿no? ...o sea... ...que lo quieran disimular... ...que lo quieran... ...no sé... ...contrabandear con otros temas... ...eso de verdad es una represión total... ...o sea... ...y eso se suda por cada poro... ...que tiene por cada institución que tiene administrada, que se nos hace difícil pensar que nuestra constitución de verdad está siendo dejada de lado, y estamos hablando de lo que ya se hablaba en los 2000, ¿no? una democradura, una dictablanda, <risas> busquen ese término, existen teorías, análisis al respecto, y ustedes se van a dar cuenta, somos una democradura, somos una dictablanda, ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de ese tema? Búsquenlo en internet, de verdad. Van a encontrar artículos muy interesantes al respecto. Tenemos una presidenta que cada vez que habla, pues, se victimiza, ¿no? Diciendo que es la primera mujer presidenta del país y que no se le respeta. es un estado patriarcal. <risa> cada vez que escuche ese, ese discurso, pues, que es para reírse, pero... Van ganas de llorar, pero mejor prefiero reírme porque si no me estreso y me salen más canas. Bueno, haciendo un parangón, les comento, no hace mucho conocí a una autoridad mujer que había sido electa alcaldesa de su distrito y me decía lo mismo, que era la primera alcaldesa de su distrito, que ella va a hacer prevalecer la voz de la mujer y cuando terminó creo que, la verdad que creo que ni terminó su periodo. <risa> Se fue presa por malversación de fondos, tráfico de influencia, entre otras joyitas más. Bueno, dicho sea de paso, a la doña, doña. ¡Doña Nina! Ya le dijeron en todos los idiomas que con todo su clan la están embarrando peor que palo de gallinero, ¿no? O sea, pero ahí está Pelatía, ¿no? Soportando con su otárola y todo su clan. Y la verdad es que ya en todos los idiomas le han dicho vete, pero, por no decirle lárgate, ¿no? O sea, ya se han manifestado, y, y se han manifestado incluso países como Estados Unidos, o sea, ahí sí hay que poner un poco más de atención, o sea, que Estados Unidos diga, oye, ya lárgate, la estás cagando, o sea, puto, es para para ponerse a pensar, ¿no? Y no, pues, tener gente como... Ayer veía que Vargas Llosa... Bueno, dicho sea de paso, Vargas Llosa después como... El, el, el... ¿Cómo se llama? El mala suerte, ¿no? Cada vez que dice que apoya un gobierno, este gobierno cae. Pero, bueno, ella dijo que apoyaba el gobierno de Dina, que le parecía que todo estaba bien, ¿no? Bueno, ese escritor, ¿no? Vive en su mundo. Pero, bueno, ahí está el tío también, ¿no? Ahora, imagínense, ¿no? O sea tienes a todo ese clan de ministros haciendo lo que están haciendo, eh, pintando al gobierno actual como lo que es un, un gobierno represor. Y ahora interpretan por qué todas las Fuerzas Armadas se acuerdan que se juntaron en un acto ridículo después de ese eh, lamentable y bochornoso acto de, de golpe de Estado que quiso dar Castillo en el Peter que también, yo sé de paso, pues, ya ni hablar de ese, de ese señor, ningún acto ridículo, y me acuerdo que las fuerzas armadas se juntaron, poco más sacaban sus espadas de honor, y hacían todo un pase ahí, mismos caballeros templarios, no jurando nunca traicionar a la patria, ¿no? la pregunta, ¿acaso no le están haciendo ahora? ¿acaso no están traicionando ahora a la patria?, teniendo actos represivos en contra de la gente que manifiesta su, su desazón, su descontento Sí, me van a decir ah, otro terruco, defienda a los manifestantes no puedes, pero pónganse a pensar que esos manifestantes existen porque ya existía una brecha anterior había un tema de agenda que no se resolvió que no está resuelto y eso ha ahondado aún más por factores como el racismo la discriminación por ese tipo de cosas es que esos manifestantes ahora se están tomando todo el tiempo del mundo para venir e a hincar, hincar las pelotas al gobierno. Y en justa razón, porque están reclamando algo que hace años no ha sido escuchado. Tienen una serie de temas de por medio. No hay educación, no hay salud. No hay ni siquiera un insumo básico para que ellos puedan seguir cultivando la tierra de donde nosotros tragamos. <ríe> porque sí, pues, nosotros nos beneficiamos de todo el campo agrícola que es trabajado por todos esos manifestantes que están ahora ahí. Que según tú, dices que son terrucos. Pero bueno, en fin, ese es otro tema. Bueno, en realidad siento a veces que estoy en un mal sueño. ¿no? <ríe> Pero espero que al término de ese sueño, en realidad todos esos culpables, porque sí, hay culpables sean sancionados como debe ser ¿no? y que tenga que caer quien tenga que caer ya la, la comunidad internacional ya ha dicho de que la mayoría de las acciones tomadas en contra de los manifestantes deberían ser considerados o tipificados como crímenes de lesa humanidad porque dicho sea de paso hay muertes de por medio ¿no? desde el hecho de usar munición y otros artefactos disparados a cuerpo a corta distancia ya lo tipifica como tal eso, sin contar, como les digo, la cantidad de fallecidos que hasta la fecha se viene registrando desde que se inició todo. Y en anteriores ocasiones ya, ya hubo gente que me dijo: ¡Ay, ¿por qué tanto odio a la, a, a la policía, por ejemplo? Como en alguna oportunidad yo les comentaba, uno de ellos, un policía un efectivo policial, que conocí por terceros, porque dicho sea de paso, yo no tengo amigos policías, ¿ya? sí conocidos porque estuvieron conmigo. Y me dijo un lenguaje muy suyo, ¿no? muy coloquial ¿no? y poco más que vulgar. Me dijo, seguro que un policía no te hizo caso. pues. <ríe> Puta, o sea, así me lo dijo, No seguro un policía no te hizo caso. Y cuando le conté lo que había pasado cuando yo tenía 11 años, cuando vi lo que hizo un policía y fui testigo de lo que le hizo a una persona, a ese pata se le borró la sonrisa. ¿Ahora entiendes por qué yo no confío en un policía? Nunca le doy la espalda a un policía. De verdad, y es una cuestión, no sé, dígame psicológica, emocional, no sé. ¿Tendré que tratarme con un terapeuta? No lo sé. Pero de verdad, nunca intento darle la espalda a un policía. Y menos si no es conocido. Porque amigos policías yo no tengo. Pero bueno, ahora vienen lo rápido que, que están reaccionando la fiscalía <ríe> contra el terrorismo y la policía, ¿no? Hasta que son como Batman y Robin, ¿no? O sea, pasa una nota y ahí están. ¿no? <ríe> claro, obviamente no contra la delincuencia, ¿no? Sino contra los manifestantes. <ríe> y su actitud es increíble, ¿no? Es este proceso sumarísimo, o sea, puta recontra rápidos para determinar que toda acción desarrollada en marcha está ruqueo. <ríe> Y están desconociendo de por sí que el, el solo hecho de manifestarse es, una, es un derecho constitucional. Sí, me van a decir, no, pero el atentado contra la propiedad, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Soy vandalismo, pero no es terruqueo. Soy vandalismo, delincuencia, pero no es terruqueo. Y ahora se han dado cuenta que la palabra terruqueo se ha vuelto pues un término trending, ¿no? Un término bien random, ¿no? utilizado pero así, en cada palabra que tú puedes escuchar de alguien que, 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 que al toque califica a otra persona que no está de acuerdo con ella. No, tú eres tarruco, tú eres rojo. no Qué conveniente despertar ese fantasmita del terruqueo a estas alturas. Pues ¿no? que acaso que ya se empezó a hacer la camita para que la señora acá regrese por la puerta grande aunque claro, ¿no? dicho sea de paso ella ha jurado hasta por su viejita que, le, que le electrocutaban con su viejo <ríe> que ella no quiere ser candidata de nuevo, pero bueno no quiere, según ella, que la vuelvan a utilizar <ríe> ¿no? para llegar hasta este punto donde hemos llegado, como dijo en cierta oportunidad puta madre, ese punto de cinismo hemos llegado <ríe> así como lo ven señores Gobernadores regionales y alcaldes distritales de ensueño. <risa> que ahora entienden por qué les decía que toda esta porquería, toda esta cuestión convulsa que hay desde el gobierno se puede respirar en cada, por en cada institución. A esto me refería. ¿No ves a un César Fernández, un César Arturo Fernández, que fue en algún momento alcalde de, de Gran Chimú, Ahora es alcalde provincial de Trujillo, de La Libertad. Y es ese mismo, sí, es el que estás pensando. Ese que puso huecos eróticos en la entrada de, del distrito de Gran Chimú. Ese mismo. Y es ese mismo pata que ha puesto un falo, así como le escuchas, un nepe, en la entrada de la Municipalidad Provincial de Trujillo, de La Libertad. Imagínate. Ese tipo de funcionarios hay ahora, pero no hay otra explicación de nuestras autoridades porque son el reflejo de lo convulso que está nuestra propia sociedad. ¿no? Otro, otro casito, y este es un casito más, más cercano a nosotros, ¿no? una municipalidad distinta. El caso de Richard Soria, en la municipalidad del Agustín. ¿no? Decía este pata, el alcalde que terminó humillando a una, un grupo de trabajadores sexuales, que en su cabecita ¿no? les decía ¿Quieren hacer ese tipo de, de obscenidades Váyanse a otro sitio. O sea, algo así como que ya este ¿Quieren seguir puteando a otro distrito? Acá no. o sea Pero, o sea, ¿qué obtuso el pata para pensar de esa manera? ¿Y qué obtuso para humillar a una persona que de por sí hace el ejercicio de, de un oficio que, que tiene una serie de factores que ya implican la humildad? O sea, la humillación de esa misma persona que lo ejerce, O sea, que obtuso el pata, de verdad, que no sé que alguien le explique a este señor que no hay delito en el ejercicio de la prostitución, pero sí en los delitos conexos, como la trata de personas, como el proxenetismo, ¿no? el cobro de cupos, delincuencia, delitos que sí debería trabajar y ponerle el dedo en la llaga, ¿no? Pero bueno uno más ejerciendo su autoridad en nuestros distritos, así como lo ven y de Yapa, un ciclón <risa> imagínense un pequeño ciclón, bueno pequeño es un ciclón, no hay, dentro de los ciclones no hay pequeño ni grande un ciclón que se está desarrollando en la, nuestras costas peruanas al, más o menos a la altura de la zona norte de nuestro país eh, es lo último de reportaje que se ha visto en estos días y es, de, de alguna manera, este factor que está provocando el desplazamiento de nubes cargadas de lluvia a diferentes partes de esta zona y está lloviendo, como podemos observar en algunas noticias, ¿no? Vientos fuertes, huaicos, deslizamientos, y de verdad, calma gente, ¿no? <ríe> Por si acaso, geográficamente hablando, no vamos a tener tornados ni huracanes, así mismo este, películas gringas, así que calma, pueblo, <ríe> Pero es porque gracias a la naturaleza, y eso me lo explicaba hace muchísimo tiempo atrás un profesor que era geógrafo, él nos decía que existe dentro de nuestra costa peruana un anticiclón natural. ¿no? y que de alguna manera se está sirviendo para que este ciclón se contenga, y esperemos que en los días que, que vienen, poco a poco vaya disminuyendo, no pero igual, siempre tomar su, su, sus precauciones, eh, las lluvias están fuertes, eh, ya hubo varios huaicos en la zona de Chosica, en donde de hecho sea de paso este alcalde que estuvo como 20 años, nunca hizo ni pío, <risa> ya... Pero estuvo ahí 20 años el pata, <risa> este y nunca hizo nada respecto a este tema de los huaicos, ¿no? Pero bueno, en fin, eh, tomen sus precauciones, gente, y hablar de ese tipo de temas, ya en, en otro momento lo conversaremos, pero sí es constantemente una preocupación, ¿no? El tema de los huaicos, las lluvias en nuestro país, obviamente por el mismo territorio que, que nosotros tenemos, ¿no? Y bueno, el día de. Ya dejando de lado un poco el tema de las la cortitas de la semana que tenían que ver con una cuestión bien estructural, de esta situación de cómo se va dando, eh, cómo se está dando el tema de la de la coyuntura. Eh, Ustedes dirán, ¿por qué empecé tan denso? <risa> eh, bueno, compas y, y comades, ¿no? Bueno, les estoy diciendo compas y comades porque, bueno, me han dicho por ahí que el, el término gentita ya otro pata la estaba utilizando, pero bueno, esas cuestiones influencerísticas que existen. Pero bueno, en fin. Empecé un poco denso por lo siguiente. A ver, al comienzo toqué el tema que toda esta convulsión en nuestra sociedad se expresa a través del mismo gobierno de turno y que esa misma forma de administrar todos nuestros derechos a través de nuestras instituciones públicas es notorio, ¿no? Se suda por cada poro, como les decía, ¿no? Por cada institución que existe en nuestro país, incluso en niveles usuario, solo por mencionar algo. A ver, les comento, y esto tiene que ver un poco con, con lo que me ocurrió eh, en los primeros meses de este año. Ustedes, este, como les comentaba en otro, otro programa, mi, mi mamá falleció. Y cuando estuvimos en el hospital, no diré nombres, pero es uno que está en la sala Berry. <ríe> bueno, eh, estar junto a ella en todo ese tiempo que estuvo entre atenciones, correteos y demás, me di cuenta de algo. Que el sistema de vigilancia, ¿ya? los guachimanes, todo ese sistema, es una reverenda mierda. <ríe> sí, así como lo escuchan, tal cual. Claro, no todos, no, pero en su mayoría, sean hombres o mujeres que ejercen esta función, terminan siendo una suerte de pequeños señores en cada acceso al hospital que les menciono. ¿Y esto por qué? Les comento. Tuve más de una mala tarde o noche que pernoté en ese lugar. O sea, que estuve ahí en el hospital. La mala crianza es tal que de verdad no tienen el mínimo de empatía con las personas que acuden a ver a sus pacientes. Mi madre requería de, de mucha atención y, y, y era constante escuchar, usted no puede quedarse. Y de verdad eran frases que se repetían y se repetían. Bueno, aun cuando fuese de noche y no había nadie, o sea, sí, nadie, nadie, eh, solamente el vigilante ahí, te desocupaban y por ellos podrías dormir hasta parada en la calle, porque según ellos hay un reglamento que les indica. Y, y, y ante esto les digo sí, sí, es comprensible. Hay indicaciones de por medio por parte de sus coordinadores o jefes que a su vez reciben las indicaciones de quienes son administradores de cada sección en este hospital y que a su vez obedecen a una cadena de mando que va hasta el director del mismo sistema de salud. Pero la gran pregunta es, ¿pero por qué no podemos ser un poco más empáticos con los familiares de los pacientes, incluidos con los mismos pacientes? En una de esas tuve que esperar parado, así parado, viendo cómo la misma vigilante que me había sacado de emergencia, donde estaba mi madre, donde la dejé por lo menos a vista, de donde yo la pueda, la, la pueda ver, donde yo la puedo ubicar... Pero vi cómo la vigilante se acomodó, y porque ya era de noche, se acomodó en mi cara pelada y se metió una jateada con ronquía de por medio. O sea, le importó cinco pepinos que yo estuviera fuera de ese servicio, en medio del patio, con el aire que golpeaba fuerte. Bueno, por lo menos mi madre estaba en un lugar en donde no, no le daba el aire, pero la vigilante agarró, chapó su colcha, se abrigó bien y se metió una jateada mirándome, <ríe> o sea, como diciéndome, jódete, <ríe> sí, así, <ríe> y ya ni contarles que en otra ocasión me sacaron casi entre tres en medio de amenazas, cuando yo ni siquiera había dicho absolutamente nada, y cosa rara en mí, yo la verdad esos días estuve en, 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 modo, en modo avión, a tal punto que a mí me importaba mi madre, más de lo que estos patas o señoras podrían estar haciendo o diciéndome. Pero como me vieron, bueno, yo, a los que me conocen, yo no soy tan pequeño, ¿no? Por eso me imagino que me sacaron entre tres. <risa> eh, y sí, bien malcriados, ¿no? o sea, incluso diciendo improperios y todo lo demás, ¿no? Pero bueno, yo traté de controlarme solo por mi madre. Ya ni hablar y esto no es broma esto les comento como un parte de una anécdota, ni hablar el día que falleció mi madre, tuve que recibir una sarta de improperios de parte de un vigilante y algo mayor, el señor que me dijo de todo, ¿no? de la A a la Z mientras que en mi cabeza solo tenía la idea de ir a ver a mi madre y por lo menos darle un último beso de despedida ¿no? pero el señor este fue tan pero tan violento que, que la persona que me acompañaba Tuvo que interceder y prácticamente combinar a este vigilante a llamar a su jefe y que esa persona que me acompañó asumía mi representación legal. O sea, así de fea estuvo la situación, ¿no? En ese momento en con donde yo estaba preocupado por ir a ver a mi madre que había fallecido. Y, y cuando se produjo esto, cuando recién salió el... ¿Y ¿qué te crees, no? Yo soy fulano de tal... O sea, la, la cosa, la tensión se rompió y, y comenzó a disminuir, ¿no? Eh, y yo la verdad entré casi empujando a la gente, ¿no? O sea, ya, ya estaba en un punto de desesperación ante la situación que les comento, y, y viendo esta situación tensa, incómoda, pero cierta, eh, la verdad es que yo entré empujando a la gente, y de verdad en ese momento solamente pensaba en, en lo que se venía luego, ¿no? ahora sí, les comento ahora sí espero así ya, ¿eh? no volver a ver a ese señor, porque en serio ahora con cabeza fría y en otra situación, en otras circunstancias de verdad no creo que no me voy a volver a quedar callado y menos tranquilo y los que me conocen sabrán a lo que me refiero pero bueno, decirles todo esto fue para, para que nos demos cuenta un poco de cómo esta situación de este tipo, o sea, la que estamos viviendo ahorita en nuestra sociedad, puede calar en cada instancia y tener influencia de tal manera que hasta la conducta del ser humano se modifica en una situación de tensión constante, ¿no? Pero bueno, no dejemos de ser empáticos, ¿no? Pero que eso tampoco signifique ser cojugo o monse, ¿no? Pero bueno, por hoy lo dejo ahí. <ríe> a ti. ¡Sí, a ti! <ríe> Muchísimas gracias por acompañarme, gente. Deja tu like, de verdad. Tus mensajes. Tus historias en mis redes sociales. Pero sobre todo comparte el contenido de Algo No Cuadra. Cuídense mucho. Hay registro de algunas infecciones respiratorias, gente. Yo les dije, no dejen de usar mascarilla. Eh, que habría que tomar en cuenta eh, pónganse la bivalente y ya está en circulación por si acaso vean dónde se la pueden poner eh, pónganse la gente de verdad Procure, procuremos prevenir antes de lamentar y ya saben gentita, la vida es dura no nos la pusieron fácil pero ponle una sonrisa y harta buena vibra ya <risa> nos estaremos escuchando la próxima semana gente cuídense mucho chao